2: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans un épisode Et j'arrête le podcast série de l'ACS L'association française de critique de série, En partenariat avec Binge Audio Plus ou moins 30 minutes pour faire le tour d'une série D'une tendance, des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain En compagnie de la dream team des critiques séries De la critique, du débat, de la mauvaise foi Des coups de gueule, des coups de cœur. mais promis Garanti, sans spoiler
0: Next
2: Autour de la table aujourd'hui, la délicieuse Marie Turcan de Business Inside.
0: Oh
2: le génial Pierre Langlais de Télérama. C'est gentil, merci. Et l'inénarrable Jean-Maxime Renaud d'Allociné. Salut Renaud. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on s'attaque à un genre phare que tout le monde adore détester. Rire enregistré, acteur en surjeu, décor en carton-pâte et vanne à l'appel, La sitcom est depuis quelques années tombée en disgrâce. La preuve, le roi de la sitcom Chuck Lorre est en train lui-même d'abandonner le navire avec Young Sheldon. Alors fini de rire la sitcom, tout de suite on autopsie un genre mort-vivant.
0: Would you entertain evil thoughts i don't think this part applies to me Shh. i'm only nine years old most evil doesn't start till puberty how about we lose the bow tie why
3: look around honey no one else is wearing one perhaps i'll start fast. If I have a fast
0: why can't you watch the ducktales
2: vous ne l'avez peut-être pas reconnu mais il s'agit de Sheldon Cooper alias Young Sheldon, la nouveauté de Chuck Lorre qui débarque en ce moment aux états unis Alors chers amis, avant de commencer à disséquer la sitcom, est-ce que vous avez vu Young Sheldon C'est quoi Ça
3: vaut quoi Ça parle de quoi Pierre Le premier épisode en tout cas qui a été d'ailleurs diffusé chez Canal ouais, Plus en Série avance. chez nous euh, et le deuxième euh, donc, arrive. Là. arrive. Euh, C'est l'histoire, donc de, à la fin des années 80, si je pas de bêtises, de notre ami Sheldon Cooper dans son enfance, euh, qui a 9 ans mais qui rentre au lycée, parce qu'il est un petit peu précoce le garçon. Mm. Et donc comment ce type qui est absolument génial, mais pas très adapté à la société et surtout à la jeunesse, va euh, trouver sa place dans ce bahut et va euh, essayer de devenir euh, bah, ce qu'il est dans la série euh, adulte. Euh, C'est-à-dire euh, un personnage qui peut être extrêmement problématique, extrêmement drôle, mais euh, aussi, espérons-le, attachant.
2: Donc, en fait, on connaît déjà la fin, c'était une sorte de préquel et je sais, Marie, que tu adores tous ces mots depuis la dernière fois. The prequel, oui.
0: On dit plutôt ça. Ouais, moi, je suis, je suis au moins satisfaite d'une chose, c'est qu'on a une série avec un petit garçon qui est surintelligent et au moins il a le droit d'être super intelligent. Tu c'est pas comme toutes les autres séries où t'as un gamin qui est censé être. Euh, qui, qui parle comme un, un, un adulte de 25 ans. Alors tu veux, veux
2: fin, parler des ados de Stranger Things Peut-être
0: des ados de Stranger Things Allez,
2: <rire> qui ont une maîtrise en garde euh, pour gérer euh, l'Upside Down. Pour ça, down. Euh,
0: pour ça, pour ça euh, intéressant. Après, grosse facilité quoi, dans, le, dans le concept, dans l'idée de qu'est-ce qu'on fait après Big Bang Theory bah, faisons, euh, faisons un petit Big Bang Theory bis. Avec avec, avec, on lui fait prendre des mimiques on, lui, on, fait, on, va, on va surfer un petit peu sur les, sur les blagues, son inadaptation sociale c'est quirkiness
1: Quirkiness, Jean-Maxime es d'accord avec ça Oui je suis d'accord avec ça, moi ça me fait surtout beaucoup penser à Malcolm, c'est en mmh. ça que la série n'est pas très originale, c'est qu'on l'a déjà vu plusieurs fois avec aussi The Middle, voilà on est dans un format vraiment équivalent. Donc c'est pas une grosse prise de risque, mais bon, les audiences prouvent que visiblement ça plaît et ça marche. Alors
3: c'est pas en plus, c'est pas une sitcom, juste tu l'as dit,
1: redon dans le lancement, c'est-à-dire que c'est de la single caméra,
3: comme on dit en français, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le dispositif rire. C'est une vraie rupture pour et Mais moi, pour donner rapidement mon avis critique, parce que je ne l'ai pas fait au début, moi ce que j'ai bien aimé, c'est que je trouve qu'il y a une belle tendresse, il y a quelque chose d'assez touchant là-dedans. Moi je m'attendais à un truc un petit peu méchant, un peu facile, avec, comme tu disais Marie, on space à et tout. Malgré tout, je le trouve assez immédiatement touchant ce personnage-là même s'il peut être détestable, là où Sheldon Cooper, dans un premier temps, était vraiment fait pour, pour qu'on rigole. Et c'est qu'après qu'on s'est dit « Ah, ce type-là, finalement, il n'est pas super bien dans ses baskets et du coup, il peut être émouvant.
2: Donc Chuck Laurie aurait quitté donc, le rythme de la sitcom. Est-ce que c'est moins drôle, en fait, Young Sheldon, puisqu'il n'y a plus la sitcom C'est clair.
0: Bah ouais, et ce qui est marrant, c'est qu'on euh, dirait qu'il suit un peu le, le chemin de la beau-fitude. <rire> de, 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 non, mais tu vois, en fait, ouais. il, est, il a fait les sitcoms quand c'était plus trop cool, les sitcoms, et maintenant il va vers la, la, la série où c'est plus trop une sitcom et c'est un one camera euh, quand c'est plus cool de faire ça et quand c'est un peu cool de revenir à la sitcom. Mmh. Donc on ne sait pas trop ce qu'il fait, et en même temps ça fonctionne parce qu'à chaque fois, il a, il, a, il a une sorte de recette miracle qui fait qu'il euh, sait, il sait avoir cette touche de bienveillance, cette petite touche de, de savoir prendre les bons personnages au bon moment et donc même s'il va contre-courant de son époque, à chaque fois ça fonctionne
2: on, on, il n'avait pas commencé exactement par ça parce qu'il a fait une série pour Netflix juste avant qui a été plutôt une cata dis, Disjointed euh, oui. ouais, Jean-Maxime, ouais, toi tu l'as vu je crois, Disjointed, ouais, j'ai
1: disjointed, tout vu, je me suis un peu forcé pour aller au bout euh, là, ça fait rire là. Marie Turcan que t'aies tout vu oui, peut-être ouais. que t'avais consommé les, les substances qu'ils vendent dans la série pour pouvoir la suivre jusqu'au bout pas du tout mais effectivement ça doit aider
2: rapidement de quoi ça parle des c'est Cathy Bates hein, si je ne me trompe pas
1: ouais c'est Cathy Bates qui tient en fait une, une boutique de marijuana en Californie oh puisque là-bas c'est légal on peut avoir mmh. une boutique de marijuana oh, ça va mieux. et elle gère ça avec son fils euh, avec qui elle a des relations un peu compliquées et puis donc on suit un peu tout, tout, tout c'est un peu presque une comme de bureau en fait puisqu'on suit toute l'équipe qui travaille dans cette boutique. Et pourquoi justement il, il a changé ce format là qu'est-ce que ça apporte le fait que ce soit pas tourné en sitcom et est-ce que celle-ci
2: aurait pu, aurait dû être tournée en sitcom pour que ça marche
1: elle bah, est un petit peu parce qu'il y a beaucoup de séquences euh, en dessin animé notamment euh, pour essayer de rendre la chose un peu plus moderne sans doute euh, mais ça fonctionne pas du tout soit il faut faire une sitcom qui est vraiment une sitcom avec des vannes toutes les deux minutes euh, toutes soit, les deux secondes tu veux dire euh, euh, oui toutes les deux secondes même euh, mais, euh, mais, mais là est, on est entre les deux c'est ça qui marche pas en fait je pense
2: Mmh. Chuck Lori, euh, Marie le, le, le disait, c'est un peu la beaufitude. Et au départ, c'est comme ça on, on pourrait le décrire. Ouais,
3: sauf que là où Marie, je contesterais ce que tu as dit, c'est que tu as dit, attention, euh, critique, euh, tu, 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 tu disais euh, il faisait de la sitcom quand c'était déjà plus cool d'en faire. Enfin, il en a fait euh, dès la fin des années 80, début 90, où c'était on ne peut plus cool oui, de oui, faire oui, de la il, sitcom. Il
0: a, il a continué. Disons qu'avec ouais, Big Bill,
3: il, il s'accroche. C'est un des derniers à s'accrocher au, au format. Ouais, bah, il a il, a il en a... a encore deux en cours. on en un des, trois euh, même. Euh,
2: rapidement, si, si on, on peut euh, raconter le palmarès. Chuck Lorre, c'est quoi les, les grandes séries Chuck Lorre Donc c'est The Big Bang Theory, évidemment. C'est quoi oui. Alors mon oncle Charlie, surmonte
1: un petit peu, bien sûr. Il, il a euh... commencé à écrire dans Rosen, donc ouais. début des années 80. N'était pas sa création, mais ouais, oui. Voilà, L'Acid comme numéro un à ce moment-là. Sybille voilà, ouais. je vais, je vais en rater. Un... Et Greg, donc et Greg, d Arma d Arma et Greg. Et euh, tout ça, tout, toutes ces séries,
2: tout alors... un patrimoine quand même aujourd'hui très fort de la sitcom. Très fort. Euh, aujourd'hui, Chuck Lori il était plutôt associé à mon oncle Charlie qui, on va le dire, est quand même une sitcom relativement beau, hein, oui, oui, on est c'est vraiment Oui, on est
3: au-delà du relativement.
2: C'est-à-dire, c'est des mecs entre eux qui parlent de leurs problèmes de bite. On peut, de, on peut beat, dire ça hein, pour même.
0: Big Bang Theory aussi, hein, ceci dit. On... Ah, Alors, on va le nuancer, ça, Marie. On va le nuancer. Mais bien sûr, parce que sous couvert. De non, 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 je vous
2: vois venir, mademoiselle Turcan.
0: Mais non, mais bien sûr que si, ceci dit, il y a quand même quelque chose de beaucoup plus intelligent et de sympathique. Hein, je ne dis pas qu'ils ne sont, qu sont pas chouettes, ces quatre garçons dans le vent. Mais... Euh, mais euh, sous couvert d'être un peu moderne, on est, on est dans les mêmes clichés, on est dans Penny, la débile, et, euh, et, euh, et ces quatre, justement, ces quatre garçons qui sont, au départ, présentés comme des garçons inadaptés, mais, au fait, on se rend compte que la critique sous jacente c'est quand même que le monde n'accepte pas les nice guys qui sont trop sympas pour ce monde et que c'est nous qui les comprenons pas et eux, ils sont trop purs. Mais, en fait... Ils sont quand même très critiques à l'égard de tout ce qui ne leur ressemble pas. Euh, donc, donc, donc je, je dis ça en ayant vu de 10 bien saisons. Hein, C'est une série je, de misanthropes. Je <rire> les ai, ai, euh, ai bouffés, ces, ces, ces épisodes. Mais, euh, mais, mais, mais voilà, il y, y a quand même un truc très très, très classique euh, qui, euh, qui est assumé par Chuck d'ailleurs
2: C'est peut-être euh, ça qui fait son style Chuck Lorre. C'est le côté
1: très classique, très euh, basique, presque, de la comédie, Jean-Maxime euh, Oui, dans la plupart de ses comédies, il y a quand même un truc en plus... Euh, C'est qu'il donne, sauf dans Mon oncle Charlie et Big Bang Theory, ça a évolué, un beau rôle aux femmes quand même dans la plupart de ses séries. Il y avait aussi dans les années 90 Une Maman Formidable qu'il a faite, qui était un peu l'ancêtre de Mom dans les, dans les thèmes, dans les thématiques. Il y a
3: Mom de
2: également. Oui, si il y a Mom de ses grandes réussites.
1: Et moi. en fait, oui, la plupart de ses personnages féminins euh, sont en plus assez âgés. C'est aussi le cas dans Disjointed. Mmh. Euh, dans Mom, il y a quand même la plupart des personnages qui ont euh, plus de 50 ans, enfin entre 40 et 50 ans. Euh, et ça, dans la sitcom, en fait, c'est assez rare qu'on qu voit déjà des femmes qui soient drôles et euh, dans des rôles principaux, pas secondaires.
2: Donc, dans The Big Bang Theory, qui est vraiment son gros succès, et je crois que le succès continue d'ailleurs en ce moment, on est à la 11e saison, si ils je pas. Ils sont toujours au-dessus
3: de la fameuse barre des 10 millions de téléspectateurs, et ils la franchissent très largement, ils sont à 18 millions régulièrement et tout. Il n'y a que, si je ne dis pas de bêtises, hein, corrigez-moi, il doit y avoir que euh, pardon, sur, NCIS LCIS. qui est au-dessus. Hein, ouais. Je crois que sinon, il n'y a pas d'audience plus forte.
2: On, on parle quoi. quasiment d'un hein, de blockbuster de sitcom, et ils, ils touchent des millions euh, les, les, les acteurs. Est-ce qu'on continue de regarder Pourquoi on regarde Et pourquoi ça marche autant, à votre avis euh... C'est quoi C'est l'association. Euh, fans de série égale nerd, donc on se reconnaît tous dans ces personnages-là
3: Je ne vais pas revenir à un débat qu'on a eu euh, le mois dernier, mais je, je sens qu'il y a, a peut-être aujourd'hui euh, une forme de nostalgie qui fonctionne avec, euh, avec les sitcoms. En gros, c'est le genre historique, c'est le premier, enfin voilà, c'est le premier. comme euh, premier. même si on appelait ça tantôt soap, tantôt sitcom à l'époque, mais, mais ce, cet enregistrement en public qui se faisait à New York dans les studios de radio, mm. avec les rires, etc. Alors euh, là aussi, il y a presque une émission entière à faire sur la nature du rire, parce que Chuck Lorre dit que lui, euh, c'est jamais applause c'est jamais, c les gens rient vraiment. C'est de la captation de rire exactement. et c'est pas la fameuse
2: love box, la, la machine à rire, voilà. qui est une est, sorte de mystère à dans le milieu de la série.
3: C'est du public et donc c'est vrai que il y a aujourd'hui les, les bonnes sitcoms surtout sont tellement rares que quand on en a. C'est un vrai plaisir, parce que c'est autre chose. C'est un rythme qui n'a rien à voir, ça va à 2000 à l'heure, c'est que des one-liners quasiment, c'est que des trucs où on doit rire à chaque réplique. Et c'est vrai que ça peut paraître vieux jeu et complètement, complètement à l'ouest par rapport au succès mm -hmm. de séries comme Louis et tout ce qui a suivi euh, les Better Things aujourd'hui et tout qui sont d'une intelligence un milliard de fois supérieure mais c'est un genre en soi et qui fonctionne ouais, encore.
0: C'est rassurant. Tu Là, te sens vieux jeu Marie en regardant The Big Bang Theory Tu te sens vintage je, un peu sens, En vrai je me sens rassurée. Je me sens dans un petit endroit où je, je sais ce qui va se passer, comment ça va se passer je vais avoir deux trois lignes qui vont me faire rire euh, pendant 20 minutes. Je...
2: Et 20 minutes, c'est parfois les épisodes sans la publicité, c'est 15 minutes, 12 minutes, ouais, parfois. C'est vraiment... C'est
0: court, c'est... Euh, c'est de la consommation de base, mais qui est, euh, qui est intelligemment faite. Et ça, pour l on ne peut pas lui enlever. Il euh, y a quand même quelque chose pour réussir à, à toucher 18 millions de personnes. Tu dois forcément toucher différents spectres de la population, et c'est ce qu'arrive à faire Modern Family également, qui
2: n'est pas une sitcom. N'est hein. pas une
0: sitcom, qui est une, une, un documentaire. Donc il y a des personnages qui regardent la face cam. Euh, ça fait neuf saisons qu'ils sont là, et, euh, et ils arrivent quand même à. à bah, c'est ta famille aussi. C'est une famille un peu différente, mais ils arrivent à transcender les barrières euh, euh, démographiques. Et, euh, et, à, et à parler au, au plus grand nombre et c'est pour ça qu'elles ont réussi à s'installer dans la longueur d'ailleurs elles sont sorties à deux ans d'écart donc euh, c'était à cette période là à peu près
2: mais est-ce que justement la force de ces séries là c'est de ne pas avoir accentué quelque chose qui est en train de se perdre dans la série télé qui est la fonction de quotidien c'est à dire qu'on retrouve ces personnages semaine après semaine parce que justement le seul intérêt c'est de les retrouver, ils n'ont rien d'autre à raconter c'est un peu le, le, le rendez-vous, est-ce que c'est comme ça qu'on consomme les sitcoms aujourd'hui, Jean-Maxime
1: euh, Oui et d'ailleurs euh, la preuve que la sitcom n'est pas morte c'est que Netflix en fait c'est un peu le truc, voilà, Netflix en fait. Netflix le fait, c'est que ah, tout va bien. Voilà, c'est un public en tout cas. Ouais. Il y a un public et d'ailleurs on disait, euh, est-ce que ça touche toutes les couches de la population Oui, d'autant plus que The Big Bang Theory, c'est une série on dit, on se dit, on pourrait se dire que ça s'adresse aux jeunes. Et en fait, euh, CBS c'est une chaîne quand même très âgée, la moyenne d'âge doit être 65 ans. Il y a énormément de personnes âgées qui regardent cette série et effectivement ça, ça vient aussi du fait qu'ils sont là depuis 10 ans oui. et je pense qu'il y a plus de sitcoms qui, même de très bonnes sitcoms qui vont commencer dans les années à venir qui dureront aussi longtemps oui.
3: et puis c'est ce que tu sous-entendais Renaud. alors d'une part les sitcoms restent parmi les quelques rares genres qui continuent à faire des saisons de 22-23 épisodes mmh. euh, contrairement au reste des séries qui ont tendance à réduire les choses ce qui, ce qui en dit long sur cette quotidienneté euh, et puis il y a euh, c'est le genre codifié c'est-à-dire qu'il y a euh, ces trois quatre décors, euh, le salon, euh, la chambre, euh, le café du coin. Alors c'est la cantoche pour The Big Bang Theory, ça peut être un bar comme dans How I Your Mother ou un café comme dans Friends. Oui. Et il y a finalement quelque chose de d'hyper rassurant dans, euh, dans ce, ce truc qui est extrêmement codifié avec les virgules musicales, les ouvertures de portes, les fermetures de portes, comme au théâtre de boulevard finalement. Et c'est vrai que c'est peut-être là que le public plus âgé s'y retrouve, c'est qu'effectivement, ce sont des codes qui datent de, du 18-19e siècle. Ce
0: qui serait intéressant de, de, de regarder aussi, c'est comment survit la sitcom à l'ère du binge-watching. Du binge Donc, on, vous avez dit que Netflix, en empare, on a One Day at a Time, c'est ça. Et la... et la fête à la
2: maison 20 ans après. Voilà, et qui mmh. ont été des,
0: des énormes succès. Alors, en même temps, on dit que ces séries-là nous plaisent parce que c'est un quotidien et qu'on revient chaque semaine les voir mais en même temps euh, en même temps les gens les binge watch sur, euh, sur Netflix mais je
2: crois que c'est pas binge watchable je crois que en, enchaîner plusieurs suis épisodes enchaîner plusieurs épisodes de The Big Bang Theory enchaîner plusieurs épisodes de sitcom on ne voit plus fait. que la mécanique The ouais, Big Bang Bang Théorie. Théorie. je, je l'ai fait, fait. Ah, je fait et temps. je et je
0: pense que les séries comme The Office et Friends qui sont euh, qui sont sur Netflix en ce moment euh, The Office c'est pas pas une sitcom mais ce genre mais binge watch très clairement
1: et même en sortant de Netflix euh, sur les chaînes françaises Big Bang Theory elle a marché au bout d'un moment parce que différentes chaînes, oui, énergie 12 et compagnie ouais. qui les diffusaient, diffusaient ça de 8h du matin à 14h. Sympa.
2: Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui le public il a besoin de rentrer petit à petit dans les codes pour apprécier C'est ça aussi C'est que le binge-watching permet ça
0: bah non, ce serait qu'en fait tout est binge-watchable. Tout est binge est ça Tout que tu est bingeable. <rire> et en plus c'est pas, pas forcément cette... Si, peut-être que c'est quand même le quotidien rassurant mais c'est concentré sur un petit moment ou alors où tu peux toujours les retrouver où tu, tu te dis euh... moi j'avoue que parfois je me dis c'est cool il y a Friends sur Netflix, si jamais ça va pas je peux me regarder un épisode.
2: Mais justement ça revient aussi à l'origine de la sitcom I Love Lucy, l 1951 l'une des premières sitcoms, il y avait quand même dans cette sitcom un fond légèrement réactionnaire c'est-à-dire Lucie qui était censée être le personnage qui fait dériver toute la société, qui emmerde son mari à chaque fois elle était remise dans le droit chemin parce que la structure de la sitcom oblige qu'il n'y ait pas de suite entre chaque épisode. Elle...
3: Réactionnaire ou révélateur de la société de l'époque Bien sûr, mais,
2: mais c'est le, oui. le corrélateur Mais est-ce qu'aujourd'hui une série comme, comme The Big Bang Theory, elle n'est pas un tout petit peu réac par rapport bah, à l'époque
3: Elle a senti le coup quand même, hein. on peut reconnaître ça à Chuck Laurier. On peut toujours dire hein, Le mec Il allait piquer l'idée De The IT Crowd De l'autre côté de l'Atlantique mmh. Mais c'était qu'un an avant Donc il avait sans doute Déjà commencé à travailler sur. exactement la même
2: chose même humour Oui en
3: mais en tout cas Il a mis le doigt Sur ce qu'allait devenir Une énorme mode Et qui aujourd'hui N'est même plus un phénomène on a faut arrêter De dire les geeks C'est chic C'est fini hein, maintenant, un hein. social, Et il a mis le doigt là-dessus Alors après la série Est devenue un peu autre chose Mais il a mis le doigt là-dessus Donc faut reconnaître Au moins à Chuck Lorre le, outre le fait que c'est un artisan absolument impeccable, c'est-à-dire mmh. qu'il connaît, le, il maîtrise la sitcom comme personne, hein, je crois, aujourd'hui à la télé Il a un, un rythme d'écriture
2: qui est complètement dingue.
3: Absolument, il faut lui reconnaître de savoir quand même mettre le doigt sur un truc, parce que si on regarde bien Mom, on se dit, bah, en fait, il a été un petit peu en avance. Il, il, ces deux femmes-là, ces deux personnages féminins-là féminins et, et ceux dont parle la série, il a peut-être été un peu malin, Laurie aussi, de se dire. Alors, je dis pas cynique, de se dire voilà c'est le moment de parler de ce genre de... de Sous,
2: Mom, on est quand même un tout petit peu à l'écart il, il en est vraiment que le producteur et il est... oui mais Sans le
3: nom de Chuck Lorreys ça ne va pas pareil Mais
2: hein. est-ce que The Big Bang Theory aujourd'hui avec donc ces personnages qui tournent en rond euh, l'ajout de personnages féminins est-ce que cette série a encore quelque chose à raconter Marie,
0: je pense, je, que que fait, je pense que ça fait fort longtemps qu'elle n'a plus rien à raconter et je pense que c'était une, une belle prouesse et c'est en ça qu'il est très intelligent de rajouter ces personnages féminins parce que comme ça on a tous pu dire wa regardez c'est plus quatre mecs c'est quatre mecs avec leurs femmes bon non en fait non vraiment c'est encore quatre mecs et euh, les, les femmes sont encore débiles et euh, quoi non mais quoi ah, qu elles sont a... elles
2: sont quand même Bernadette c'est un personnage qui est plus intéressant et euh, plus touchant bah, bah, si elle est formidable mais alors, mais à son histoire point... d'amour avec Sheldon il, y a quand même, il se passe quand même quelque non, chose c'est Amy
0: Sheldon euh, Pardon, Amy, ouais, justement Amy elle est euh, un personnage de scientifique qui en fait n'est mu que par l'envie d'être plus féminine de plaire à son homme Bernadette elle est euh, obsédée par l'idée de fonder une famille avec son mec et Penny, elle est toujours con. Donc, Penny, c'est vraiment plus à rien. Non, dans mais, la série. non, mais je veux dire, mais, mais encore une fois, c'est très intelligent. C ça a été, c'est savoir sentir le bon moment pour dire bon. Ça fait trois saisons qu'on est avec, pour qu on, Élargir. Contre, puis, on va, euh, pardon. Euh, on va, on va, on va faire, on va faire revenir d'autres, euh, du, du, un vent de fraîcheur. Euh, mais, mais, mais ça va pas forcément au-delà. C'est juste, c'est bon, très intelligent et c'est bien fait. Et je pense qu'il va pouvoir continuer à faire ça longtemps. Euh, ça m'étonne pas qu'il soit que producteur sur Mob parce que je trouve un peu à part cette série par en rapport à son autre. Euh...
1: jean maxime tu es d'accord avec Marie Ça tourne en rond. Mais je ne regarde plus Big Bang Theory, donc euh, Merci oui, ça, ça tourne en rond il y a quelques années et visiblement ça tourne toujours en rond. Oui, mais est-ce que c'est
3: pas aussi une des choses qu'on aime bien dans la sitcom, c'est que ça tourne en rond C'est-à-dire que oui. le principe même de cette comédie-là, c'est d'avoir des personnages qui sont euh, disons, euh, stéréotypées. Et, et la vraie question qu'on se pose, c'est on rit euh, de leurs stéréotypes. Est-ce que si on les fait évoluer, on peut encore rire avec ces personnages-là s'ils sortent des cases dans lesquelles ils ont été mis au début Alors, Donc c'est bien un des enjeux centraux bah, de la sitcom. je suite trouve
0: comme. que Friends, par exemple, a réussi à s'affranchir de, de, des, des stéréotypes du départ pour les faire, pour faire un peu évoluer ces personnages, quitte à les changer. C'était pas forcément une bonne chose et parfois c'était un il peu incohérent quasi, Il
2: n'évoluent absolument pas les personnages de Friends. Mais bien sûr que Entre si. le premier dernier épisode, il ne leur est arrivé quasiment rien si ce n'est que ils ont
0: tous, euh, ils ont un. Enfant Chandler, ne rien. Bah, Joe est devenu complètement stupide. Alors il était déjà il... Devenu... Non, oui, il... Si. non, il n'était pas si. stupide. Il a... il... Non.
2: <rire> Ça, c'est ton fantasme, Marie, qui fait que tu l'as projeté sur Joe, mais il, il était, était stupide. Right, tu me
0: connais si bien. <rire> mais... Je... mais non, et euh, Chandler a complètement changé également. Il y a quand même eu une, une modification. Qui n'est a... pas la même dans les séries de, de, de Chuck Lorre.
1: Mais je crois qu'on n'a pas envie que les personnages évoluent en fait. Quand ça arrive, quand les sites comme le font, finalement ça bon, passe ça. mal et souvent ça les précipite vers le la forêt de Oui, Barney, Barney ouais.
3: terrible erreur historique ouais. d'avoir fait changer Barney. D'ailleurs, ils se sont rendus compte, ils ont fait rétro-pédalage mmh. à fond, mais Barney, on fallait qu'il reste un gros macho lourdeau euh, bourrin dès le moment où ils ont voulu le faire rendre plus sensible, etc., le faire tomber amoureux, etc. Et ça marchait plus quoi.
2: Le problème, est-ce que ce n'est pas l'arrivée de nouvelles comédies qui sont des comédies plus trash, qui sont des comédies plus réalistes aussi la question, c'est est-ce qu'on a envie de comédies réalistes type Broad City Louis, qui sont évidemment plus politiques. Est-ce que ces séries-là, ces, séries ces comédies-là qui sont tournées, encore une fois, en une seule caméra, dans les rues, avec un dispositif moins théâtral, est-ce qu'elles n'ont pas tué la sitcom non pas. Pas du
0: tout. Ouais, non, pas du tout. Elle l'a peut-être tué pour nous, nous euh, mais nous, mmh. les, le peuple de gauche qui, euh, qui regardons <rire> des séries intellectuelles nous, en parlant du Chinois. <rire> Mais sinon, euh, il mais, si, mais y a 18 millions de téléspectateurs qui regardent Biblan séries cette semaine. A 600 000 et qui regardent Louis. Donc, euh... tout, et, voilà, et tout autant qui regardent NCIS et tout autant qui ont regardé euh, Quantico et, euh, et Grey's Anatomy. Donc il faut, 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 faut oui. remettre les faut choses dans leur contexte. Voilà, mmh. un, un tout petit peu. Ça ne nous empêche pas, nous, d'être critiques et de voir quand même une vague de nouvelles séries euh, qui. Ne, ne peuvent plus tomber sous le coup du saut so de la comédie euh, à proprement parler. On, quand tu cites Louis ou. Ou euh, Broad City. Ou Atlanta. Ou, enfin, tu sais, oui, Broad City, c'est bon, un peu plus drôle, mais c'est quand même toutes ces dramédies qui. qui... C'est un mot qui C'est un mot qui est ouais, interdit dans ma présence. À moi, en ma
2: présence, je ne construis pas la, dra la dramédie. Parce que, bon, bref, ça, c'est un problème entre nous, Marion. D'accord, on en parlera hors micro.
0: Euh, mais, oui.
1: mais quand même, il y a un problème aussi du côté des scénaristes, en fait, c'est que maintenant, les jeunes scénaristes n'ont pas envie de faire de la sitcom. Du coup, elles ne se renouvellent pas. Ils préfèrent faire du Louis ou autre. Bon, pour, le, pour le coup, ce n'est pas un jeune scénariste. Louis, mais Et Broad City, voilà des jeunes scénaristes qui auraient pu écrire une sitcom. Ils ont préféré faire une série du Cap que personne ne regarde, euh, donc il n'y a pas de renouvellement sur les grandes séries grand public Et pardon,
3: j'allais suivre en disant et en, en plus à l'époque où la série alors les américains ça fait un petit moment qu'il qu y a un prestige de la série télé mais mondialement a obtenu un prestige euh, les, les prix dans les grandes récompenses remis euh, à des sitcoms c'est rarissime alors euh, notre ami Jim Parson justement on en a, on a eu quelques-uns les acteurs peuvent encore s'en ouais. sortir mais la meilleure série c'est pas demain la veille que la meilleure série, ça va être une sitcom. Euh, euh, la sainte a eu
2: quelques prix, je crois. Oui, voilà, mmh. les
3: comédiens peuvent s'en sortir parce que c'est vrai que c'est un travail absolument remarquable. Euh, c'est un travail de technicien pur et dur que de que, que jouer dans une sitcom, euh, qui n'est pas euh, d'ailleurs donné à tout le monde. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le prestige... C'est euh, la comédie dramatique, appelons-la comme on veut, mais en tout cas c'est cette nouvelle forme où on ne sait plus trop genre Atlanta et qu'on sort, on ne sait plus trop s'il faut rire ou pleurer. Et
2: le problème ne vient-il pas du fait que la sitcom, on voit trop le produit, on voit la mode de production et pas l'auteur Est-ce que c'est ça le problème Là, je vous ai posé une colle. Je vous vois réfléchir. C'est d'une non, beauté. Non, je veux bien
0: que tu développes ta pensée.
2: C'est-à-dire que est-ce que le problème ne vient pas du fait que la sitcom, on voit le mode de production, le travail à la chaîne, la production face à un public, Mais le tu rendu que chaque dans semaine
0: Est-ce qu'à notre époque, on n'accepte plus de, de voir ces grosses ficelles
2: Voilà. Ou est-ce qu'on on privilégierait la forme de l'auteur, l'artiste, l'auteur qui est derrière la comédie Mais mmh. pourquoi
3: on ne pourrait pas faire une sitcom d'auteur Pourquoi ouais, il ne pourrait est pas y non, avoir. Parce que est est juste qu Et c'est ce qu'a fait Louis Siquet. Alors, est-ce est que c'est Horace et Pitt C'est des. Corps fixe, c'est une sitcom d'auteur, alors qu'elle est à moitié foutraque. Voilà. Enfin, voilà. Mais quand même, il n'y a pas ce processus qui pourrait casser. Ça. Et cette
2: mise en avant de l'artifice, du système de production, ce qui est quand même, on l'a dit plusieurs fois, la sitcom elle est quand même extrêmement rythmée et structurée, avec des phases très connues. Est-ce que ouais. c'est ça le problème aujourd'hui Est-ce qu'on ne reconnaît pas Il y a un problème entre l'industrie et l'auteur. Est-ce que la sitcom elle est trop industrielle pour être. Bah, une pour la critique,
3: en tout cas, je reviens à ce que
2: disait ouais. Marie, pour mmh. la
3: critique.
0: Ou alors c'est le fond qui ne suit pas on est, euh, Si on arrivait à avoir, avoir avec, avec cette forme de, de quelque chose de politique par exemple tu fais une sitcom mm -hmm. sur, euh, sur vraiment les années Trump ça pourrait vraiment marcher si tu, si tu fais avec mais est-ce qu'on accepterait les, Van, les les,
2: les, les la je pense côté que, artificielle.
0: ouais ouais je pense que la forme suive, euh, ne serait pas du tout une barrière je pense et je pense... alors et au contraire bah, c'est pas, pas une sitcom oui mais ouais, on n'en est pas loin quand même mais mais il manque vraiment ce rire
2: enregistré ou en tout cas ouais, ouais. ce rire du public qui assume le théâtre est quand même très important moi je crois
0: à quelque chose à la frontière entre le stand-up politique et la sitcom à mon ça peut venir car Michael Shaw
3: oui. c'est ce qu'a fait le car Michael Show, alors oui. qu'il n'est pas connu en France, etc. Ouais. Mais c'est une famille assise dans un salon, pour dire un chose simplement, qui débattent, de la politique. Mm. qui débattent de politique. Alors ça, ça vient d'être annulé, hein, si tu ne pas oui, de bêtises, annulé, hein, ça, ouais. ça a été annulé. Mais et puis c'est tellement, tellement pas exportable, ni rien du tout, parce que ça, ça, ça cumule les défauts pour être diffusé en France. C'est une sitcom, c'est une black sitcom, donc c'est une famille afro-américaine. Ça ne fait que ça.
2: des références politiques américaines. Voilà. Et de, de pop donc, culture ça serait
3: difficile de la voir chez nous.
2: Est-ce que l'anomalie dans tout ça, dans Chuck Lorry, c'est pas MOM, donc il que produit par Chuck Lorre, qui raconte donc le quotidien à nouveau entre une fille et sa mère, toutes, toutes deux en riab, et qui vont s'affronter à chaque épisode, en tout cas tenter de devenir meilleure, qui est l'un des sujets phares de Mom, et qui est aussi une série quand même très politique. Est-ce qu'elle est féministe pour toi, Marie Oui,
0: ouais, et je pense que c'est la première fois qu'on a essayé de parler aux femmes, enfin que lui a essayé de parler aux femmes avec une de ses séries. Je ne suis, suis pas persuadée que le public de, de mon oncle Charlie soit très très féminin, <rire> euh, ce qui ne ce veut pas dire que le public de Mom est très féminin. Euh, je pense qu'il l'est beaucoup plus, Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes la regarde, oui, il y a un trail
2: d'identification plus fort.
0: Oui, et puis comme a dit Jean-Maxime, c'est quand même assez impressionnant de réussir à caster des femmes d'un certain âge et de ne pas s'arrêter à, euh, à un, un palier de 30 ans. Je trouve que euh, c'est euh, un grand marqueur et c'est un grand ovni quand même dans, la, dans, dans ce qui s'est passé ces il dernières années. Il y a surtout une forme
2: de tragédie dans, dans la série qui est plusieurs fois répétée. Jean-Maxime, c'est ce qui fait la force, c'est ce mélange entre comédie et drame
1: de mom. Oui, justement, on parle des séries du câble qui sont parfois plus... Euh dramatique que drôle euh, dans le format comédie euh, là justement on est entre les deux on a beaucoup de vannes ce qui fait le sel des sitcoms euh, habituels mais on a aussi des moments vraiment durs où on rigole pas il y a toujours une blague qui finit par arriver au bout d'un moment mais euh, voilà des personnages qui meurent et on en parle vraiment c'est pas un truc qui arrive comme ça, euh, en fond. C'est des
0: vannes plus trash, aussi. Mmh.
1: Il y a deux trucs qui, qui sont intéressants. Euh, un, alors juste, aparté, euh,
3: on parle de personnages plus âgés, mais quand même, une des sitcoms les plus connues aux états unis peut-être aussi dans le monde, c'est les Golden Girls, euh, mmh. et elles sont pas toutes jeunes. Euh, il y en a eu d'autres, d'ailleurs, euh, ensuite. Euh, et, et pour ce qui est de mom, euh, c'est peut-être pas une série de Chuck Lorre, mais ça pourrait être curieusement une des plus personnelles, parce que lui-même est un ancien alcoolique, et il y a... C'est ce qui fait qu'il a validé doute, le projet, d'ailleurs. Il oui, y a sans doute quelque chose dans cette souffrance qui exprime les personnages et lui-même d'ailleurs le dit que écrire toutes ces blagues et tout c'est aussi une forme de, de thérapie une forme de il y a une souffrance dans, dans, qui se dégage de ce personnage il suffit de le rencontrer pour comprendre que c'est un gars qui est quand même un peu torturé et peut-être que Mom est paradoxalement quelque chose qui doit le toucher lui émotionnellement plus fort que mon oncle Charlie ou, ou The Big Bang Theory.
2: Alors on, on se demandait si, si la sitcom pouvait être politique et ben ça tombe bien parce qu'en ce moment elle l'est énormément grâce à eux.
0: Come on care, it's our turn. She is asleep? Wait, it could be a trap.
1: A smaller Karen might shoot out of her mouth and bite your face off.
2: Un extrait du retour de Will and Grace. Alors là, on a tout. On a les acteurs en surjeu, les rires du public, une vanne quasiment à chaque phrase.
3: Est-ce que vous l'avez suivi ce retour de Will and Grace ce revival de Will and Grace En <rire> off, off j'ai vu euh, trois épisodes, je crois. Le premier, il euh, y en a un dont tu as dit beaucoup de bien sur Twitter, donc je l'ai regardé, mais c'était un tout récent, hein. c'était la semaine dernière, il me semble, euh, parce qu'il y avait aussi euh, la réaction, euh, ils ont réussi déjà à glisser des... Des, 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 des vans sur, sur Einstein. Sur Einstein mmh. euh, et donc, euh, mais c'est d'ailleurs pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure très brièvement, c'est peut-être un des soucis de la sitcom, c'est que le premier épisode du retour de Will and Grace, ça bombarde sur Trump en permanence. Mmh. Mais comme c'est de la blague... Comme ça va très vite, comme c'est assez frontal, c'est pas très fin, mais ça marche. Hein. Mm -hmm. Mais c'est assez frontal. Bah Peut-être que finalement, ça a pas le même effet que euh, une série qui serait politique, qui serait plus euh, grave, si j'ose dire, même dans son humour. Elle est
2: plus pop, finalement. Mm. C'est ça. Marie, tu as vu *Sweetville* pas, pas du tout. Ça ne t'intéresse pas ça... du tout.
0: <rire> non, mais maintenant que vous le dites, ça, 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 ça m'intéresse. Donc je. je, je bon, on est si ravi. Consomme, je je m'attendais pas écoute... à rire et j'ai ri. Voilà. Je tiens à le dire.
2: C'est-à-dire que ce qui était quand même très fort avec Will and Grace, c'est qu'elle a, elle a, elle a, elle a existé pendant huit saisons. Elle a développé petit à petit la culture gay à la télévision américaine de manière quand même du bout des doigts, on va être très clair. Et puis là, elle revient plus frontale, plus évidente, plus être capable de montrer des choses qu'on ne voyait pas. Il faut quand même se rendre compte que dans Will and Grace, dans les huit premières saisons, on ne voit quasiment jamais Will embrasser un autre garçon. Donc ça, quand même... Et là, tout d'un coup, on y va et ça ne leur pose aucun problème. Mais surtout, ce, ce revival, ce retour, il parle de vieillissement des personnages
1: et puis surtout de l'Amérique de Trump. C'était un ovni à son époque, elle critiquait déjà la politique euh, à la fin des années 90, au début des années 2000, euh, et ça marchait, elle les a diffusées après Friends, elle, arrivait à, 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 elle pouvait se permettre de faire pas mal de choses déjà à l'époque, mais aujourd'hui elle est totalement dans son époque. Elle était un ovni avant, maintenant elle est dans son époque, et effectivement ils peuvent se permettre beaucoup de choses, avoir des blagues assez trash euh, en politique, et ça passe très bien, parce que je pense que les gens qui regardent cette série de toute façon à la base ils sont acquis. Sont, là, qui sont, voilà, hein. c'est ça. Ouais et la culture gay donc, qui s'est développée entre temps à la télévision euh, maintenant elle est beaucoup mieux acceptée évidemment donc là aussi ils peuvent aller plus loin
3: ils ont quand même un truc qui est somme toute assez rare hein, c'est qu'ils ont un personnage pro-Trump et ils ont dans les quatre, 4 voilà, un personnage pro-Trump, ce qui est bon, évidemment ce qui est plus facile pour amener les blagues. Mais du coup, c'est intéressant de voir comment ils peuvent jouer avec cette dynamique. -là. Et surtout, donc, ils tournent quasiment
2: toutes les semaines. Il y, a un, il y a un effet très rapide. Là, ils ont rebondi sur Weinstein donc, dans l'un des derniers épisodes diffusés où Karen se, se moquait du fait que tout le monde découvre que Weinstein était un salaud. Ils ont rebondi sur l'affaire de Trump à Puerto Rico où elle faisait des références. C'est toujours un le travail. de, de ouais, Le jeté de sopalin. C'est toujours un travail délicat de, de référence. Est-ce que c'est justement ça la force de ces nouvelles sitcoms, est-ce que c'est pour ça que la sitcom est en train de revenir C'est que l'actualité va tellement vite qu'aujourd'hui on a besoin de séries hyper réactives et l'hyper réactivité c'est la sitcom, c'est la théâtralité. Et l'animation
0: C'était ce qu'on était en train de dire du coup. Voilà, finalement vous êtes en train de me dire que Will Ingress c'est la série qui, qui, qui sera politique, c'est la sitcom politique qu'on attend et qui peut réagir à l'actualité. Je suis ravie, je vais devoir la regarder, ça me prend une semaine. On plus. peut
3: attendre de la sitcom qu'elle soit l'équivalent de la caricature de presse, c'est-à-dire que de pouvoir réagir rapidement en exagérant les choses. Mais
2: est-ce que la limite, ce serait pas que justement ils deviennent des pur éditorialiste et qu'il s'agisse simplement d'enchaîner les vannes. Il y a quand même des personnages et des structures et des histoires dans Will and Grace. Donc on a des, des vannes au service quand même d'histoires et de personnages et d'émotions.
3: Oui mais la structure peut elle rester, euh, sous, la structure peut être déterminée en avance mmh. et c'est les blagues ensuite que je pense les scénaristes vont rajouter
1: au moment du tournage quasiment. -Maxime oui je pense qu'ils vont se calmer là-dessus, c'était aussi pour faire parler, je pense, faire buzzer. Euh, on en parle justement grâce à ça plus que grâce à la qualité de la série. Euh, et d'ailleurs on l'a pas dit mais la série elle est revenue aussi parce qu'à un moment donné l'équipe a fait euh, une, une campagne heure, pour une... Hillary. Voilà, une campagne pour Hilary euh... Euh, un petit spot de 5 minutes ce qui a beaucoup plu, qui a été très vu sur Youtube et ça leur a donné l'idée de, de relancer la série
0: Oui c'est ça, il ne faut pas non plus tomber dans la facilité et se dire que, en fait, que comme tout le monde parle de politique, c'est quand même hyper facile aujourd'hui de faire une blague sur Trump dans un dîner ou dans une série euh, Les leurs sont quand même très ou... très
2: bonnes à chaque fois elles sont ouais. quand même très ouais, bien ouais, écrites mais, euh...
0: oui, oui je ne veux pas dire qu'elles ne sont pas bien écrites hein, mais, mais tu vois le SNL en fait, en fait ouais. énormément tout chaque semaine donc euh, je, ça ne vaut quand même pas une série comme Atlanta qui va te montrer qu un quotidien et qui va te parler beaucoup plus de l'Amérique, même de Trump, qu'une euh, qu qu série qui fera trois vannes euh, que ton oncle pourrait faire au dîner.
2: On en parlait tout à l'heure pour le, le fait que Netflix s'intéresse à la sitcom. Alors, l'argument de Netflix, c'est de dire sitcom, Netflix est le lieu de toutes les séries, donc il fallait s'intéresser à tous les genres, d'où la sitcom. Ça a commencé avec La fête à la maison, 20 ans après, qui est la série préférée de Pierre, évidemment. Absolument. Alors là, on a affaire à une sorte d'objet de, de, étrange. On est... Complètement dans la culture doudou avec. Euh, ah, mais je reviens à, à ce que je disais après. au
3: début de cette émission, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la sitcom qui est de l'ordre de la nostalgie. Et là, ça joue à fond là-dessus. Et d'ailleurs, Will and Grace joue aussi là-dessus, et il y en aura d'autres, euh, des, des retours de sitcoms. Eh, comme. Oui, c'est pas là, exactement Roisanne. nostalgique.
2: C'est-à-dire qu'il y a non, quand même un, un jeu, de...
3: ils ont vieilli, ils sont moches. Non, ils non, sont non, non, mais chiants. nostalgique au sens où, et je suis désolé, il y a une partie importante du public de, du, du Will and Grace d'aujourd'hui qui est le public d'origine. Et, et, et au sens nostalgique aussi, au sens où c'est des séries, euh, moi je, je, ça, ça c'est bien, ça me rajeunit, mais j'ai grandi avec Friends. C'est-à-dire que c'est aussi un genre qu'on regarde peut-être plus tôt que les drames complexes. Mm -hmm. et voilà, on regarde très vite des sitcoms. Et, et La Fête à la Maison, c'est la série familiale, mais qui est, qui est d'ailleurs outrageusement familiale. Pas née. Moi, pas née. <rire> moi, je la regardais mais euh, en pointillé. Je voulais vivre à San Francisco.
1: Pas, pas là, bon. après. après, pourquoi aussi Netflix fait ça, et les autres chaînes continuent à en produire, même si ça marche moins, c'est parce que ça coûte pas cher. Mm. Euh, comme le disait Pierre tout à l'heure, il peu de décor, etc. Les acteurs, pour peu qu'ils ne soient pas très connus, ne coûtent pas non plus très cher au début, sauf dans un cas comme Big Bang Theory, où là, pour oui, le coup, euh, un max. voilà, ça devient compliqué. Euh, donc, euh, la sitcom, elle continue aussi parce que ça coûte pas cher, ça remplit les grilles. Il y a une euh, forme de connivence avec le public, il y a vraiment ça dans la fête à la maison. C'est-à-dire qu'on a l'impression
2: qu'ils joue pour nous, ils nous font des clins d'œil en permanence.
1: Moi, je ressentais ça beaucoup, on n'en a pas parlé jusqu'ici, de Two Broke Girls, ouais, effectivement. Euh, que beaucoup de gens détestent, moi, je l'aime beaucoup. Et justement, un des trucs que j'aimais dans cette série, c'est qu'on sentait les acteurs s'éclater entre eux, parfois même ils en fond on les voyait mais c'est pas grave ça, ça a participé à la connivence avec le public, on savait parfois les blagues qu'ils allaient donner avant de les donner mais ça fonctionnait quand même
2: on n'a pas parlé également d'une série qui s'appelle One Day at a Time, un jour après l'autre, je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Ah ouais, non, euh, non ça ne s'appelle pas comme ça. One Day la... at a Time, en tout ouais, cas, qui, dessus, le qui ouais, est la ouais, reprise en fait, d'une série des années 70, euh, remis au goût du jour ici. On y parle de féminisme, mm -hmm. d'homosexualité, d'immigration, de, de problème, des problèmes de l'intégration de de des Mexicains aux États-Unis et de la montée de l'Amérique de Trump. Est-ce que vous l'avez regardé Pourquoi c'est si bien que ça Et pourquoi il faut convaincre les gens de la regarder, même s'il y a des rires enregistrés
0: bah Justement, je me demande pourquoi est-ce qu'il faut convaincre... Les gens de la regarder, j'ai l'impression que ça marche pas, personne n'en parle trop. Euh, pourtant, c'est bien. bien, et oh, justement, est-ce est que qu hein. j'ai l'impression que c'est fin en fait et que du coup, euh, ça, ça casse un petit peu le principe de la, justement ce pacte de cette petite larme à, la bah, à la fin. Je vais regarder jusqu'à la fin.
1: Moi, j'ai eu ma petite larme. Euh, la okay. <rire> enfin, c'est une séquence aura de prom eu, night. Ça t'aura
0: eu, alors ah bah oui,
1: c'est ah. quand même oui. une série qui est produite par Norman Lear qui est un peu. Euh, euh, la star avant Chuck Lor de la sitcom il avait fait All in the Family dans les années mm -hmm. 60-70 des trucs qui sont jamais arrivés hein, ouais. chez nous et One Day at a Time c'est l'adaptation d'une série des années 70 qui pour le coup n'a pas été très connue et n'a pas très bien marché non plus aux états unis pas mais comme ils ont... hein, je pense. Voilà, je pense. Enfin,
0: saison 2 <rire> pas de saison 2 One Time Oui, oui, bien sûr. Ouais. Elle arrive bientôt. Ouais.
1: Mais
3: pardon. Est Ce qu'on qu 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 n'a pas précisé, c'est que la série d'origine, c'est les blancs. Mm -hmm. euh, et, et du coup, il y a eu, ils ont, ils ont évidemment euh, changé l'angle et la discussion en mettant en scène une famille d'origine mexicaine. Et d'ailleurs, je crois que ça a fait des petits, parce que j'ai lu récemment qu'il y a une autre sitcom, je sais plus laquelle, mais qu'on connaît pas en France, qui va être aussi euh, oh. colorée, si je me permets, si je peux me permettre l'expression. Et ça, c'est une manière de rendre la donc plus politique on vient de sûr. raconter
2: des quotidiens de diversifier les quotidiens qu'on a racontés
3: évidemment pas la peine de faire de la politique et de qu'ils qu avancent le point levé en disant c'est pas possible la situation des immigrés aux États-Unis le fait de mettre en scène la, leur culture et leur quotidien les débats qu'ils ont socialement les relations dans la famille entre les parents les enfants les grands-parents etc c'est déjà en soi un geste politique
0: oui il et... faut que ça parle de... c'est pas c'est pas comme les séries d'antan de, de Jeffersons ou euh, Cosby Show où, où ils étaient tous tous white c'est cette expression de ta des personnes personnages noirs, mais qui ne parlent jamais du fait qu'ils sont noirs.
2: Show c'était vraiment ça. L'intérêt,
0: c'est vrai, vraiment qu'en fait, on, on accepte que les personnes... De revendiquer de la niche Et de... Euh, ouais, et même, mais, ouais, mais même, c'est même pas d'une niche, c'est de dire bah, en fait, on est, on est comme ça, arrêtez mmh. de faire semblant, arrêtez ce concept de... Euh, on voit pas les couleurs. Non, c'est pas vrai. On voit les couleurs et on va, on va en parler. C'est ça qui est plus moderne.
2: On, 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 avant de terminer ce, on est, ce podcast, pardon, on est obligé euh, de poser la question AB Production, qui est un peu le trauma français. De la France, oui. De la France, AB Production, c'est de la sitcom, c'est pas de la sitcom. Sitcom.
1: Bah, si. Oui. Normalement, c'est pas non. de la sitcom. C'est ah. pas de la sitcom, il n'y a pas de public. c'était pas tourné ah. en public. Il n'y avait pas de rire. Si, il y avait des rires en bois. Si, il n'y avait, avait, avait pas de sens. Puisqu'il n'y avait pas de vanne. Voilà, c'était quand même génial. Et ils euh... ouvraient la porte, <rire> ça faisait Ah, je fais Ah bon, ça devait être drôle comme ils ouvraient la porte. Ça ne cherchait pas vraiment à être drôle. <rire> c'était pas une sitcom. Par contre, en France, on a quand même eu, on l'a un peu oublié, Maggie, qui était un peu le seul exemple de. De sitcom qui était, était vraiment calqué sur les sitcoms américaines. Ouais, c'était hein. une adaptation de un sitcom mode. Euh, oui, Ash, effectivement. Elle voit souvent rouge plutôt... hein, avec elle, ça bouge. Oui. Maggie, on est sous le charme. Mais évidemment, tout le monde s'en souvient.
3: Je connais, ça me dit vraiment mais rien. Euh...
2: Maggie, il y avait Ash, le début du stand-up. Pourquoi aujourd'hui Il n'y a plus ça du tout en France. Il ouais, n'y a okay. pas de
3: savoir-faire il a pas de tu, tu parlais des jeunes qui veulent pas faire de sitcom mais je pense qu'il y a pas de savoir-faire à la télé française il n'y a pas de tradition de, de la sitcom il n'y a pas d'espace il y a pas de cas horaires en France il y a pas cas de cas 10 disons
0: maintenant qu'on arrête de on peut remettre il n'y a pas en, mais... mais... en des des France des... les séries n'arrivent pas non mais c'est vrai il il y a pas on avait l'impression qu'il y aurait plein de créneaux plein de plein de et puis c'est un bouteillage sur les mêmes créneaux mais oui il y a plus de nouvelles séries ou alors il y a des mini-séries ou ça fait quoi il y a eu plein d'appels d'offres pour créer des demain Partir
2: de hein, ma TF1, saut ça, mais personne
0: les regarde. T'as TF1 qui fait des appels d'offres pour faire des sites comme on n'en a jamais vu le jour. M6 aussi,
2: mais est-ce que la sitcom n'a pas été remplacée par la shortcom Kaamelott, mes chers voisins? Kaamelott,
0: oui. ça, ça a 25 ans, Renan.
2: <rire> Alors, euh, par en mode d'emploi,
3: non, mais disons que <rire> oui, le oui, format, oui. oui, le format, euh, parce qu'en fait, la shortcom c'est du, du faux format court, ouais. ça remplit une case de sitcom, donc ouais. il pourrait très bien balancer une sitcom à ce moment-là. Ouais. C'est juste que je, je, je pense en plus. Tu, tu citais Maggie et tout. Que les gens qui regardent la télévision française ont l'âge de connaître très très bien Maggie mm. et que du coup ils diraient C'est un vieux, peut-être qu'ils y retourneraient pas. D'ailleurs, en même temps, peut-être qu'ils y retourneraient. Il faudrait tenter. Hein, ça se trouve sa à Revival
1: de Maggie, euh... on lance l'idée. Hein. Ouais, on, de... <rire> on a des auteurs de théâtre qui sont quand même euh, ouais, qui font plein de pièces de boulevard qui cartonnent en plus. Euh, pourquoi Toi, je, tu ils vas ils nous rendre comme avec Amandelia je, je, je pensais plutôt à Chantal là-dessous, mais voilà. Euh, <rire> <rire> Et on pourrait très bien faire ça aujourd'hui. Pourquoi pas, ça trouverait son public, j'en suis sûr.
2: Merci Pierre Langlais de Télérama, Jean-Maxime Renaud d'Allociné et Marie Turcan de Business Insider. C'était Renan Croix de Cinématiseur. On se retrouve la semaine prochaine dans un épisode des j'arrête pour faire le bilan d'un village français. D'ici là, merci à bristar pour la technique, merci au public de l'antenne. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, abusez des bonnes séries. Next
0: one, next one, next one, next Whoa, wait, one wait, 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 wait. What? That's the last one. <laughs>